0: Практическое применение интеллектуального анализа данных, машины, обучение и роботехника. Более 16 специалистов из Украины и России встретятся 25 октября в Харькове, чтобы поделиться своими знаниями на iukrain.com. Для слушателей подкаста скидка по промокоду IT-карьеризм.
1: IT-люди.
2: Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно
0: про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет, это 171 выпуск подкаста «Откровенная пройти карьеризм». С вами Ольга Давыдова. И
2: Михаил Марченко.
0: Сегодня, Оля, мы где находимся? Мы в Одессе. Оля довольна, а я почему-то и счастлива. Оля вот в позитиве, я в негативе, но это какие-то наши внутренние проблемы. нас привезла в Одессу компания Provectus, и мы здесь запишем 4 интересных выпуска и начинаем по традиции привозной выпуск с чеком который нас привозил. можно наверное так Привозила.
2: сказать. Мне
0: нравится. Как-то так привез. Ты
2: покажу, какого класса приехал?
1: Я ехал люксовым, не знаю как. спасибо,
0: ребят, за
2: приглашение на самом деле.
1: Дорогой будет. просто представься, кто ты, где чем занимаешься? Да, всем привет. Меня зовут Николай Антонов, я один из руководителей компании проекту с IT. И у нас есть классический первый вопрос. Проводите. Как ты попал в IT? Как я попал в IT? Не знаю, как я попал в IT. Вернее, довольно интересная история в том плане, что я закончил Санкт-Петербургский институт а механики и оптики, кафедра вычислительной техники. Но вообще раньше завелеский, по-моему, тоже заканчивал. Да, 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 вот мы с ним. Оттуда же. А только я вообще родом не из Санкт-Петербурга, а из небольшого военного городка. Между Сверловским и Челябинском, соответственно, учеба немножко после пяти лет надоела, я решил вернуться к себе на родину на большой-большой завод, который выпускает разные ядерные бомбы. Это 90. Какой? Это 90. Какой будет? Я не помню, какой год. Ну, это уже Россия, это не Совока, это уже Россия. Понимаешь? Это уже Россия, да. И там вот в 90-е выпускали ядерные бомбы. Ну, там было. ученые сидят, придумывают разные штуки. Там довольно было в это время тяжелое, тяжелое положение, скажем так, перестройка, денег нет и всякое такое. Но я решил, как бы, вернуться. А девушка моя осталась в городе Санкт-Петербурге. На Новый год я приехал навестить ее, встретил знакомых, говорит: там у нас айтишная компания, пошли попрограммируешь. Я говорю, ну, пошли. Я пришел, прошел собеседование и позвонил родителям, сказал, что я не вернусь, там вышить эти документы. А так можно уволиться с завода, который занимался. Ну, как бы да, так родители постарались, уволили меня. Все сделали, никуда не ездила. Так я попал в ID и стал программистом. Окей, но у вас почему-то написано в LinkedIn, что вы были сразу project-менеджером. Ну, я не помню, когда я заполнял последний раз линкеты, наверное, я тогда по каким-то причинам решил этот профайл удалить. Но я этого не стесняюсь, вообще как бы очень скучаю по программированию, скажем так. А на чем программировали, где? Ой, тогда это был вообще какой-то такой специфический язык, который уже не существует, назывался HPS, мы писали систему для датского правительства по учету безработных. Это для компании... В 90-е в России писали систему. Да, это, ну, это я работал, попал в аутсорсинговую компанию, которая работала для компании Computer Science Corporation, и мы вот это все, делали, вот на этой штуке, на HPS. А она, она до сих по... пор работает у них? Я да? не знаю. Наверное, работает.
2: Но у наверное,
1: Меня можно пытать, я уже про HPS ничего не вспомнил. Окей, ну и получается, работали hps ником.
2: А я, кстати, не слышала. Ты слышал про такое?
1: Нет, это очень редко. Это был какой-то... Датский
0: специальный язык.
1: Да, да, они свое что-то сделали, да. Ну, голландцы сделали питон для себя и хорошо сделали. Окей. Okay. А почему перешли из девелопера Project менеджеры И это вот с щепетов на Project менеджера перешли. Ну я какое-то время активно занимался программированием, потом как все идут по ступеньке Team Lead, PM и все, все это как бы все как положено, по честному а без перескакивания ступеней. С учетом должен что
0: скучаете, по... скучаешь? С того, что скучаешь по программированию, почему не пошел по ступенькам? В ширину. Ну, окей.
1: В ширину. Нью, а архитектора, например. Не, но, как бы, управление мне всегда нравилось. И, как бы, давать приказы и следить, как выполняют это, конечно, мне больше нравится, чем, чем программировать. Военный он. завод, это, да? Но внутри что-то все равно хочет иногда пописать. И, как бы, вот мы вчера с, с клиентом разговаривали, он у него было там свободное время, 4 часа, он сидел, программировал на Рубе, он говорит, блин, я такой счастливый. Я, говорит, попрограммировал, чуть никто не мозг не компенсирует, какая-то Hello World получилась, там что-то вывелось, вообще красота. А здесь постоянно тот мозг сверлит, что-то хотят. Николай, я как раз сейчас вот заканчиваю карьеру менеджером
0: думаю вернуться в девелопмент. Спустя как два года я из него ушел на всякие такие странные вещи.
2: Ну да, тут хотя бы только один породует менеджер. Менеджер ест мозг, а там все. Да, да, поэтому...
1: Причем и снизу, да, и сверху.
2: Конечно, тоже, да, нормально. Хорошо, как развивалась менеджерская карьера, если это карьера?
1: Ну, карьера, да, то есть был там, как я сказал, тим лидом, тех лидом, потом перешел. Это все в рамках одной компании или это, скажем так, наверное, в какой-то степени в рамках одной компании, но она как бы так довольно активно росла. Тогда эта компания была Starts of Labs. А потом ее купила компания Exigen Services, которая как бы, до сих пор существует на рынке. Вот, и соответственно, как будто рост происходил, скажем так, органически. То есть, из проект-менеджеров команды управлял проектами, вернее, несколькими. Сначала был один проект, потом несколько, потом постепенно-постепенно, то есть я перешел в такую позицию division менеджер. Ну, это в разных компаниях по-разному называется, у кого-то это бизнес-юнит менеджер. Какой-то, manager, а, какой-то... А разница какой-то... Профи... Oh, <смех> По-русски сказать это руководитель отдела. Скажем. То есть у меня есть набор проектов, mm-hmm. набор людей, которых я веду, и вот как бы. То есть это
2: руководитель нескольким некоторым количеством project менеджеров.
1: Да, у меня ну, когда я вот уже карьеру свою в этом плане заканчивал, у меня было там около 12 проджект-менеджеров подо мной и 200 человек, грубо говоря, в отделе, офис в Питере, ну вернее. В отдел в Питере, отдел в Одессе.
2: А какая вот принципиальная разница, как-то мы, по-моему, об этом не говорили, вот просто Project менеджер да, когда у тебя там один ну, или несколько проектов, да, зависит от размеров, наверное. И когда у тебя вот такое количество проектов, есть
0: принципиальная То есть, разница? Точнее, мы давно об этом не говорили. Ну, либо давно, да.
1: Но у разницы, наверное, есть в том плане, что Project менеджер он сконцентрирован, именно, скорее всего, на одном проекте, который пытается целенаправленно вывести в лайф или там, сделать клиента счастливым, а там бизнес-менеджер или дивизион-менеджер он больше именно отвечает, чтобы набор проектов был вышел отлично, то есть им помогает, и с людьми, то есть там если какие-то и помогает с кем-то советами, если вот человек. Ну это скорее
2: как консультант уже выступает, скорее, да? Ну, то есть глубоко-то никуда ну, уже нет, не прыгает. Нет, уже там как да? в
1: детали проекта, конечно, уже не прыгаешь. То есть, угу. это, ну, ты понимаешь, что там происходит, но именно там до каждой запятой. Ну это такой
2: как координатор
1: получается. Какой-то ну, в какой-то степени координатор, в какой-то степени двайзер, в какой-то степени там. Ты отвечаешь за деньги, чтобы бизнес тут чтобы юнит развивался.
0: Ну то есть это уже бухгалтер получается.
1: Бухгалтер, Окей, uh, okay.
0: uh, мне просто немножко интересно, как проходит слияние больших компаний. Насколько я понял, Starsoft на тот момент была
1: в принципе не маленькой. Exigen был в разы больше, по сути. Ну по тем размерам вообще все это казалось какими-то громадными слияниями. Но, на самом деле после слияния, слияния Exigen и Startsoft появилась компания там 400 человек. То есть на самом деле это не такие большие, как сейчас, как бы. Мегакорпорации. Мегакорпорации, которые могут там. У нас наша компания уже 300 человек, поэтому пример такого же размера. Но вообще, то есть я понимаю, что Exigen тогда развивался активно аквизишенами. Они активно скупали компании, компании. И что было, наверное, хорошо, то есть влияние произошло очень так мягко, то есть никаких революций, ничего, то есть, по большому счету. Ничего не поменялось, только сначала было нам как бы рассказали, что это не Exigen купил Star это слияние. Это как бы две равноправные. А ну, удалось такие
2: сохранить, да? Вот какую-то да, индивидуальность да. этой компании. То появилось, есть, на... да,
1: да. появилось название Exigen Service Starsoft, угу. Через год StarSoft отвалился и
0: мягкая ассимиляция. Как это, Красная Шапочка? Ты выбираешь дружественное слияние или.. Какое-то там поглощение, я не помню. Но ну, анекдот такой был тогда, да? <смех> вот когда-то. В стартаперских кругах. Окей, у меня тогда вопрос еще по project management, в плане, а кто может стать хорошим менеджером, project менеджером и как это можно а, и Любой ли может?
1: Ну, я спросил, кто. Ну, <смех> ну, наверное, я сначала думал, что любой может, но на самом деле, наверное, все-таки <смех> не любой может. Довольно должно быть какое-то рвение к людям, к управлению, то есть какие-то вот амбиции эти должны существовать, то есть если их нет, то довольно ну, именно, что такое project manager? это во-первых, нужно продукцию что-то сделать, который клиент, чтобы был доволен, плюс есть группа, команда, которой нужно управлять, поэтому, ну, ну, такие качества, которые мне кажется важными, это любовь именно к людям, плюс, если понимание клиента, то есть ориентация на него, это довольно важно для него, то есть, все-таки ты делаешь не для себя, то есть я понимаю, что есть просто люди, которые вот только так, и все, особенно в нашем как бы СНГ пространство это сильно развито. Я такой крутой инженер, я вот делаю только так, и все остальное неправильно. То есть не слушают клиенты не видят, что он хочет, не пытается понять. Его. Это важно очень, потому что клиент, он платит деньги, скажем так. Он заказывает музыку в какой-то степени.
0: Окей, okay, ну я насколько сейчас сужу, потому что можно посмотреть в социальных сетях, там выйдя буквально на улицу поговорить. Амбиции стать начальником есть у каждого практически сейчас. Ну, есть, понятно, какая-то прослойка интервентов, которые вообще меня не трогаете. Но... Ну, мне
2: кажется, Миш, ты путаешь. Амбиции стать начальником, это немножечко другое. То есть есть амбиции, чтобы за тебя кто-то работал, а ты получал больше, чем они все вместе взяты. Это само собой. Вот, человек, это человек вот это фор... это не, не
0: Оль, согласен. человек это формулирует как... Хочу быть начальником. Ну да. Про, про да именно ты, начальником. Да. Про причины ты правильно сказала. Вот просто как понять вот, ну я насколько понимаю, Николай, ты отвечал за подбор сотрудников, mm-hmm. скорее всего и сейчас отвечаешь так ну, на каком-то этапе. А, вот как ты понимаешь, что это человек с амбициями, пусть да, но он может быть и, mm-hmm. или не может Кто-то быть. Кто-то
2: может, да. Вот кто, Как ты определяешь, что вот этого стоит э, двигать проект менеджер? Ну, пришел разработчик, там, team Lead и сказал, я хочу быть Project менеджером,
1: но на самом деле, как бы, вот не хватает немножко сейчас. Раньше действительно было каждый второй, мне казалось, что каждый второй хотел быть большим руководителем. Не хотят. Сейчас я вот смотрю, то есть, ну, люди, во-первых, некоторые осознали, что проект-менеджер не означает, что у тебя куча денег. То есть ты можешь, в принципе, расти горизонтально, а в техническом направлении получать денег больше. То есть народ осознал это Это
2: самая и важная причина отпала. Да,
1: самая важная причина отпала, потому что поэтому уже прыгающих таких в очередь стоящих нету. Но есть как бы все равно у людей вот именно амбиции, желания, это все, ну, кем-то руководить, что-то делать, и, в принципе, это сразу видно, то есть, человека с такими амбициями, он, ну, как-то подпрыгивает, он, его видно, он, его замечаешь. Единственное, что он нужно, конечно, развивать, то есть, его нужно... То есть,
2: это человек, который сует нос не в свои дела, скажем так.
1: Ой, да, ты идеальный прожек. Но... Это не всегда как бы, показатель, что если у нас не продела.
2: Ну я так подпрыгиваю.
1: Ну, подпрыгивает, да, он что-то хочет сделать. Делает больше, чем, скажем,
2: входит в круг его обязанностей.
1: Да, ребята у как-то так группируют, то есть,
0: лидер. Я все равно буду на стороне плохого полицейского. Но, блин, мне кажется, если
1: человек пытается или даже делает больше, то вообще не показатель, что он хороший project-менеджер сможет быть. Нет, не показатель. Я говорю, то есть, прошло он сам или выращивать его как бы ну изначально сказать что вот ты вот я посмотрел на тебя ну, ты классно сейчас мы тебя вырастим, ну, я не могу так сказать то есть повесить так вот все таки человек должен попробовать но он должен какие то проекты пройти провести ну, какие то тренинги пройти то есть но ну, это все процесс и тогда будет понятно вообще что, что он из себя представляет окей okay, ну это понятно тогда в чем заключается будет выращивание отправить на правильные тренинги и дать проекты которые там плюс минус под уровень или, или еще что Дать проекты, отправить на тренинги, какого-то ментора ему прицепить, чтобы он задавал вопросы. То есть, наверное, вот так вот. Ну, лучше всего в бою выращивать, конечно. Тренинги тренингами, но проект должен быть реальный. Если человек прогнать через 15 тренингов, но не дать ему ни одного проекта, я думаю, что. Не самое лучшее решение Ну мой опыт, я сейчас
0: ухожу, как раз то, что без ментора Становиться хорошим, по-моему, пьемом невозможно
2: А технический ну, программ
0: тоже не
1: все просто, да,
2: Желателен Или менеджмент можно отделить То есть просто менеджер без технического ну, будет, наверное,
1: по, по книжкам можно отделить, но все-таки то, что я вижу, без вот, люди именно прошедшие технически понимающие, что происходит, а которые могут с программистом разговаривать на одном и том же языке, то есть ну в какой-то степени. Не ну, просто пришел, значит, вот я составил график, вот мой ганчарт, вот смотри, сейчас мы побежим, и все будет классно. То есть это не сильно мотивирует. То есть он должен быть все-таки понимать. Мне сейчас, например, очень довольно сложно прийти к программисту и в этом сказать, что чувак, мы сейчас будем сделаем проект, ты все понимаешь, что у тебя болит. Я уже немножко отошел.
2: Я, ну, тем не менее, я больше получается. Не могу.
0: Слушай, Николай, есть такой вопрос? Я его недавно обсуждал со своим товарищами, который такой ярый продуктовик. Он в продуктах почти всегда работал. А, какая вообще роль скромастера в продуктовой разработке? Насколько это может быть один человек, не один человек? Или вы, кстати, не особо от в плане, что
1: Project Manager и, и все. Вот, с все это. Нет, с крамовскими штуками <coughs> мы довольно хорошо дружим, и я понимаю, то есть, как это все живет и работает, как это э, используется. На самом деле, когда вот Тарсов, <coughs> был один из первых, кто когда запускал agile в, э, сказать, в Питере, по крайней мере, там очень много людей из этого вышло. Но я не, скрам-мастер, я не говорю, что. То есть, я иногда их все-таки, как кромастер и project менеджер какой-то степени их миксует, То есть это все-таки, у них есть что-то схожее. С кромастер, конечно, это пишущий человек обычно, то есть который активно заведет разработку. Но, в общем-то, у него есть довольно хорошие скиллы и лицкие, которые он использует в управлении командой. Я не знаю, ответил этот вопрос. Нет?
0: Я, я хочу поспорить немножко то, что я как раз ухожу с а вот Мое впечатление project менеджер с кромастером никак ну, нельзя скрещивать, как у него на потому Потому что у менеджера в первую очередь, ответственность перед клиентом, по факту, а у scrum-мастера перед командой больше. И получается, когда ты project менеджер, у тебя горят сроки, у тебе очень легко начать давить на команду. А scrum-мастер как разложен максимально... Но ну, в этом плане ты прав, здесь, наверное,
1: зависит от проектов, какие делать. То есть есть, наверное, большие монстроидальные проекты, где там <coughs> scrum of scrums, и сидит как бы вот этот так называемый проект менеджер, который выполняет роль не проект менеджера, а аккаунт менеджера в какой-то степени, он пытается там нивелировать э, поведение клиента и как-то так это, сдать проект. То есть э, мне кажется, что это на больших проектах так еще работает, а в принципе, то есть на 10 человек роль скром- именно PM она как-то так вот именно в таком виде чистого, э, который только приказы выдает и кого-то там пинает, все-таки Практически не существует, но отсутствует. Окей, okay, ладно, поедем тогда дальше. Я, когда готовился как
0: бы, когда к подкасту, mm-hmm. знал, что ты из Питера, знал, что проект у в Одессе. И то, что у старсофта был офис в Одессе, для меня стал сюрпризом, когда ты сказал. у well, не старсофта, а у эксиджен. У сейчас есть. Супер. И вот это был для меня сюрприз. И я как-то раньше с эксидженом не пересекался. И у меня, мне есть вопрос: почему, как бы, ты сам из, ну, точнее, ты самый ты учился в Питере, работал, а офис компании открывал в Одессе.
1: Ну, вот так получилось, скажем так, сошлись несколько звезд одновременно в одной точке, и так, так сошлось. Ну, скажем так, то есть, когда я в Питере работал, у меня была группа ребят, которыми я руководил в Питере, и плюс я был крайне за Одесский офис, года два, наверное. То есть он уже был? Он был, да. Он был, да. Ездил туда каждый месяц, с ребятами общался, довольно хорошие были отношения, то есть работа шла, двигалась, то есть все, было, все было, хорошо. И я одесс очень сильно полюбил, и когда вот появилась возможность открыть компанию, открыть компанию, запустить, и клиент сказал, что хочу это в Одессе, и как-то я был в таком состоянии, в каком-то непонятном в Питере, то есть там экзитен не самые лучшие времена испытывал в тот момент. 2008, 2008 или какой? Это 2010-й. Это после кризиса. Октябрь
2: 10 провел. Это не связано mm-hmm. с кризисом,
1: там у них были внутренние mm-hmm. разные дела. Вот. Но в общем-то сейчас все хорошо uh, в Oxygen. Uh, так это все срослось и я попробовал, почему бы нет. Мы поехали все, и запустились. Ну, все-таки Питер это Питер. А со... 100... Ну
2: подожди, но мне интересно. <связь>
1: Питер, это Питер, я его люблю, я туда часто я приезжаю. Единственное, что мне в Питере не нравится, это климат, конечно. В Одессе в этом плане побеждает.
2: Согласна, не поспоришь. Зато там есть белые ночи.
1: Белые ночи есть, отличный климат Я очень люблю Питер, у меня сестра в Питере осталась. И вообще, то есть, куча друзей. Вот у меня тут вопрос был о девушке, как Одесса. Она согласилась переехать из Питера в Одессу? Я где-то полгода жил здесь в Одессе, обустраивался один, скажем так, а потом, ну, это не девушка, это же, жена уже была и дети у меня уже, у меня всех.
2: Деваться уже
1: не. Было, да, я всех там. перевез, включая хомячка, кошку, просто довольно была тоже интересная история, так немножко в топик, то есть, когда мы на машине поехали и нужно было всем этим животным какие-то чипы вставить. У нас было всего три дня на это. Все ну, ну, быстро как-то так. Я пришел в зоомагазин, говорю, сделайте чип этом там хомячку Джунгарик, он вот такой маленький. Там чипы его с, с его размером. Они посмотрели, говорят, не знаю, куда им вставлять. <посмотрели> короче, повезли мы его без чипов, без контрабанды. Грани... <посмотрели> да, и на границе с Украиной. И, короче, хомячок убежал. <посмотрели> да почитал свободно. Не зима.
2: захотел.
1: Не знаю, захотел или не захотел. Все, мы его потеряли, зима. Ну, март месяц, вернее. Ну, уже простили с ним, приехали в Одессу, выгрузили вещи, его так и нету. И через два дня уже, причем холодно, через два дня мы поехали устраивать детей в школу. И он из-под педали газа вылез. Там где-то двигатель, он грелся.
2: Ничего. Я думаю, обрадовать.
1: Обрадовались, да.
2: Окей,
0: <смех> <смех> okay. а, вот ты сказал, появились возможности открыть свою компанию, mm-hmm. я не верю в точности формы но плюс-минус так сказал. Расскажи про эти возможности
1: и пожелания. Кроме того, что у Эксигами все было плохо на тот момент. Ну, <смех> 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 как сказать, всегда... Рекомендую всем, когда все-таки какие-то вам вещи предлагают, не отбрасывайте их сразу, подумайте, и, может быть, из-за этого что-то хорошее вырастет. А мой партнер, второй основатель компании, он и, ему... Он нашел клиента, который как бы сказал, что вот хочу запустить проект, хочу уйти от текущих поставщиков, хочу перейти в новых, как бы, и очень хочу, чтобы это было в Одессе, потому что я как бы, он, он вернее, сам родом из Одессы, да, и хочу вернуть свой долг, скажем так. Тот ухватился э, за эту идею и начал, так как мы с ним работали в одной компании, в Exigen, только он там в Штатах, э, ближе к маркетингу, а я как бы в Delivery, и он мне начал терроризировать, давай, 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 я подумал, что войнот, давай, и вот так вот. Рискнул, скажем так, то есть. И... Ну, а деньги какие у вас были? Первый, у вас был сразу заказчик, который был. Ну, нет, деньги. Заказчик, получается, у нас был, который сказал устно, что да, побежим. То есть мы посмотрели ему глаза, поверили, собрали там день. Деньжат, скажем так, открыли юридическую компанию, там купили мебель, все как забрали бы, и так вот там, на самом деле ну, деньги не такие громадные, но какие-то вложения да, пришлось сделать. Мне ну, в принципе ну, неинтересно, я правильно понимаю, что
0: стоимость открытия компании по сравнению с зарплатой, которую приходится платить айтишникам в течение там, пары месяцев, по-новому несравнима.
1: Да, основной расход это да, это зарплата она там 90 наверное, процентов всех расходов.
2: Смело открывай компанию. <смех> Денег <смех> особых не надо. А в Казани уже было или это потом
1: появилось? В Казани у нас появилось потом. <смех> это тоже как бы органический, скажем так, рост. У нас был проект, который мы делали. И когда вот его делали, дали одному, скажем так, фрилансеру. И он как бы начал проект расти, расти. Уже там пять фрилансеров. (смех) Да, и вроде все хорошо, и мы решили, что что, бедные ребята сидят по домам, давайте мы их всех в офис посадим. ребята согласились, и вот так Казанский офис запустился. Как как вы сейчас там,
2: не поссорились, одеться с Казанью?
1: Ну, у нас в компании, скажем так, тема политики не сильно поднимается, то есть мы не говорим, что мы там, ее там как-то прижимаем или что-то делаем, но над этим стараемся не обсуждать. Если что, подкаст выйдет в октябре, и мы можем не знать, какая будет. Пишем мы его в июне. В июне, да. Нет, то есть ребята, вообще Казань очень классный город. Я всем рекомендую там мы с пишем подкасты в Казани. Очень красивые, то есть просто обалденные, рекомендую него свой шарм.
2: Он до сих пор сохранил вот тут, вот, при Советском, в Советском Союзе Казань это была одна из культурных столиц, научных столиц, в общем-то, Союза
1: как это удалось сохранить сейчас? Да, это до сих пор, я не знаю, ну, культурная столица Санкт-Петербург в ну, России. Это да. самая первая культурная
2: столица. Одна из Казань бывает все-таки. Научная.
1: Казань, да, довольно большое количество университетов, довольно много IT-парков, довольно Да-да-да. вот эта вся инфраструктура очень развивается. Она с точки зрения IT Казань, на Казань испытывает все нововведения, которые в России пойдут. То есть они вот так, все там... так, собственно, и осталось. Да, полигон угу. так и осталось. Вот эти все функции там, одного окна, все, очень на них испытывалось, потом проецировалось на все остальные регионы. Там эти милицейские, скажем так, камеры, которые везде, то есть там они стоят везде, ну, в смысле, АДПСные там светофор, ступление, скорость. Это все там полицейского не увидеть АДПСника а Там все автоматизировано в этом плане. Везде, везде, везде все. Ну, вот где, Сколково настоящая на самом деле. Они очень молодцы в этом плане там. Ну, на самом деле интересно, я не знаю почему, но в Казани довольно мало айтишных компаний. Я не знаю, с чем это связано, но вот небольшие компании. И там нет ни Люкса, ни Пама. Я не знаю, с чем это связано. Ну, там, как бы. А люди вроде есть, но довольно как бы. Не, не сильно рут, скажем так, войти. Есть видно другие бизнесы, в которых интересно. А я уже думал, что можно ехать в Казань и открывать свою IT-компанию. Ну нет уж
2: конкурентов, так что можно ехать.
0: Больших нет таких Окей. В чем специфика то С чем он отличается от
1: XiGна, Starsoft, от твоего прошлого опыта? Или в чем он повторяет? Специфика. Не знаю, то есть в какой-то степени специфика связана с тем, что такое. Я понимаю, что любая компания говорит эти фразы, что у нас Family Style, мы все одна семья, мы там друг с другом, вот э, живем, не, не живем, едим, кушаем из одной миски и всякое такое. Но на самом деле в какой-то степени нам здесь это удалось действительно создать такое вот внутреннее состояние, что очень и очень добрые отношения. Мне на самом деле, очень ну это больше всего горжусь и больше всего это нравится в какой-то степени, то есть было целью. То есть я понимаю, что денег на самом деле можно сэкономить здесь и заработать больше, там, купить себе машину какую-нибудь подороже, но на самом деле то, есть, то удовольствие, которое приносится от, от общения с, с людьми, с ребятами, все, что вокруг, очень очень мне нравится. и я понимаю, что для бизнеса нужно компания расти, мы ее растим, но я понимаю, что также это все будет немножко теряться при, при больших компании, это грустно. Но будем стараться максимально держаться за это. Сохранять. Сохранять. Ну
0: вот к слову, да. Вы довольно быстро выросли. То есть мы сейчас как-то с Олей неожиданно столкнулись с несколькими компаниями, которые где-то там в 10-11 появились. И вот там буквально, ну я не уверен, сколько у вас было, в десятом человек, пять-десять здесь. Ну, Мы стартанули с команды в 20 окей. Okay. Mm-hmm. сейчас у вас 300, это на сколько процентов за 4 года или рост? Я да. не умею так быстро считать. В довольно большой рост, больше чем в 7 раз, если я ничего не путаю. В 20 и 300? Больше чем в 10. В 15 раз. Окей. Смотреть не буду, короче, больше чем в 15 раз
1: и за 4 года, по-моему, это довольно быстрый рост. Как получается? Да, это довольно быстрый рост, довольно агрессивный, довольно как бы тяжелый в этом плане. Что... Одесса
2: не самый, наверное, город легкий для хантинга.
1: Да, для да, да. Одесса вообще, то есть... Вообще Одесса отличается, я скажу вам, это вот Одесса вот от российских городов, как бы, вот я в Питере очень долго жил. Небо и земля, то есть это совершенно другой менталитет, совершенно другой хантинг, совершенно другой подход к людям, другие разговоры. Это, ну... А
2: можешь несколько вот ключевых моментиков, в чем отличие?
1: Ну, с точки зрения, прям про деньги в Питере никто не торгуется, То есть, вот, есть есть есть, 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 оффер, есть понимание, есть договорились, побежали. Здесь всегда какие-то мансы начинаются, это нужно... Причем уже даже после того, как после, договорились.
2: Одесы замечательно, конечно. Это планете, а посмотрите, да. это вы на привозе ходите или где? Вы
1: Здесь Или с, привоз везде. С морковью, которая продается на привозе, все это питывается. <свят> <свят> с бычками. Тут <свят> <свят> еще что-то кроме другого. <свят> так, где
2: и то еще.
1: Ну, вот это как бы такая. Это вот, сразу это, бросается. С, с, сразу, то есть, это для тех, кто из, из Питера очень сильно там. Все-таки северные и южные очень такое отличается. Я
2: тут недавно сталкивалась. Ну как же, ну мы же пожали друг другу руки, мы же уже обо всем договорились. А, говорю, ну
1: да Не рассказывал, я потом спрошу про это. Вот, это, наверное, такое основное отличие. Наверное, одно из основных. То есть, я не знаю, стали нивелируются постоянными сети.
0: Все с можно
1: привыкнуть. А
0: ты хантите в основном в Одессе или вы с- с- привозите со стороны? Нет, очень много привозим.
1: А, у, нас так... у меня есть знакомый пьем, который сейчас увольняется из любого. Мой друг, как
2: это. Я думаю, он вообще знакомое.
1: Очень много привозим, наверное, ну не знаю, процентов могу собрать. 20, наверное, может не 20, там 15. А легко едут Мы пользуемся все-таки вот плюсом, что тепло, хорошо, то есть море, да, то есть ребята соглашаются, приезжают не только как бы из маленьких городов, которые вокруг из России везем, из, то есть из Киева кто-то переезжает, надоедает большой город, то есть из Москвы переезжают, то есть, ну, в принципе, то есть, да, есть определенные трудности с, там, с россиянами юридически, там, устроить все это, как то сделать, но вообще, то есть, едут. <тасмут> yeah. У меня, Николай, появился неожиданный вопрос,
0: просто вот я относительно недавно, ну, сколько, чуть больше, чем 10 минусов назад, переехал из Харькова в Львов, uh-huh. и для меня был шок, переехать из города с метро, в город без метро. Он мне причем не верил, что это большая разница. Не, не верил, осознал полностью. Это же, когда ты приезжаешь на неделю, это нет разницы. Ну, не замечаешь, а когда можно вот жить, как этот момент у вас. Одесса, в Одессе без
2: метро можно да, жить.
1: Но вообще, когда, когда, я постоянно летал в Одессу, мне говорят, у нас вот такие пробки, у нас вот такие пробки, ну просто ну, нереально ездить. Я приехал как бы на машине, все сел. я не понимаю где же эти пробки, потому что когда я в Питере стоял там по полтора часа домой, пытался добраться в пробках, в реальных пробках, машины стоят, а здесь все как-то так это, оно движется, но ну, потихонечку, оно,
2: движется.
1: Ну, 20 минут я езжу вот, из окраины города и все считают, что я живу просто у черта на куличках. Разбалованные
2: мы <с> тут снизу.
1: А когда в Москве меня, извините, я вышел из электрички и меня, и мне нужно было в другую сторону, но никто меня не спрашивал, меня внесли в метро. Вот, вот, это, вот это сервис, ты понял? Как это? Как Apple, мы знаем, что вам надо. И мне пришлось не спуститься и подняться вверх. Окей, вы, насколько я знаю, дальше расширяетесь в Болгарию. Да, у нас... Рассказать про это? Да. У нас, да, действительно в планах на этот год мы все поставили как бы, открыть пару локаций новых и, и поставили себе в план открыть пару бизнесов новых. уже ну, то я имею в виду, э, скажем так, направление наше развития какую-то услугу определенную, более прокачать, и которую можем клиентам предоставлять. И вот, соответственно, по этим планам мы побежали. Конечно, ситуация в Украине, которая произошла, нас это немножко подтолкнула быстрее действовать, что-то там шевелиться, потому что все-таки сейчас стало немножко полегче. Но вот два месяца назад, говоря с клиентами, говоря про Украину или Россию. У всех э, лицо передергивается и очень тяжело. Да
2: еще и в связке Украина плюс да. Россия. Да. Сначала как да.
1: бы началась вся каша с Украины, то есть нельзя было слово «Украина» говорить. Начали говорить слово «Россия». Потом Россия вступила в эту тоже в конфликт, да, в эту кашу. Теперь уже начали в России нельзя говорить, про Украину легче стало говорить, потому что она как будет бы, такая вот жертва жертвой стала, да, в какой-то степени. Клиенты это штаты или Европа? В основном штаты, штаты. да. И это, конечно, была громадная работа проделана по, <coughs> по переговорам, по утихомированию клиентов, по объяснению, что не так все в Гости
2: привозили, показывали. В гости что все привозили,
1: нормально. да, но не все как бы готовы ехать. То есть нужно находить самого смелого, кто приедет, потом расскажет, там, что все нормально, никто не стреляет, никого не вырезает. И медведи вообще пулицев не ходят. Это громадное количество работы было на эту тему. И запуск эти офисы в какой-то степени логическое продолжение, то есть мы теперь там говорим, что вот мы в Европе, мы там в Болгарии там. так далее. Не, не за собой конфликт, не перенесите туда. Мы вообще никакие конфликт за собой не Окей, okay.
0: а, ты говорил про сервисы, а что-то продуктовое свое?
1: Продуктовые, но ну, на самом деле постоянно про эту тему возникают разговоры, то есть кто-то приходит, давайте сделаем классный, вот, классный, деятель, классный продукт, И, но на самом деле это совершенно разные бизнесы, сервисные бизнесы, продуктовый бизнес, это другие совершенно направление, и нельзя, скажем, ну, многие говорят, вот у тебя есть бенч, сейчас давай мы вот посадим людей из бенча, они там что-то тебе свояют, вот они не будут терять время, так постепенно у тебя создаться супер-пупер продукт. Ну, во-первых, на бенч обычно как бы кто сидит? Не всегда самые лучшие, скажем так, кандидаты. Скажем, дипломатич? Да, К счастью, у нас вот, не знаю, как нам это удается, но вот три года мы без бенча живем, всегда Всегда все куда-то там припристроены э, на проекты. То есть, соответственно, на бенчмани сам потом нужно на продукт это фокусироваться отдельно сидеть, лучше вообще команду отсоединить и вот там нужно бежать. Мы пока не, не, не увидели какую-то такую идею классную, которую бы вот, мы готовы бы вложить. Такие мелкие какие-то вещи делаем, но вот именно что-то такое глобальное, чтобы потом продать Facebook или еще кому-то пока не придумали.
2: Так, частично мы коснулись, наверное, уже этого, но, может, еще что-то найдешь сказать. Вот что у тебя дальше, что в планах? Может быть, личные какие-то планы?
1: Планы? Да, я знал, что вы спросите этот вопрос, но все время про него думал, и так ничего не придумал. На самом деле, ну, если про рабочие как бы планы говорить, то в планы это вот эти два новых сервиса и два новых офиса раскрутить и запустить, потому что мне казалось, что все это будет очень так раз. На самом деле, в Болгарии не все так просто. Оказывается, совершенно другие люди, другой менталитет. Неожиданно. Опять. Это опять все по-другому. Прямо это налево. И да, это нет, нам мотать головой в другую сторону. Это тоже... Что
2: ж они вот такие все разные везде.
1: Да, у каждого есть свои фишки. То есть я надеюсь, что все-таки нам это удастся. С точки зрения бизнеса. А личных личных я очень хочу, чтобы все это вот закончилось уже. У меня уже сил нету на все это смотреть и терпеть я хочу, чтобы насколько мир, который кажется, что все спокойно, а когда утеряешь, очень-очень
2: как-то
1: становится грустно. Будем надеяться к выпуску подкаста, чтобы я все закончится. Причем давно. Я думаю, давно, раньше. раньше.
0: Как, как давно, как а, Хорошо.
2: а можно я личный вопрос задам? Да. У меня сейчас возник. А почему у тебя нет такого акцента, явно выраженного российского?
1: Да, слава Я очень не очень приятно. Спасибо за комплимент. Спасибо за комплимент, что. Потому что, когда я приехал, только куда не сядешь, куда не пойдешь, а вы говорит. Из Москвы, говорит оттуда. Я, я уже вроде, я молчу уже.
2: Шукать тюкать научился.
1: У меня дети научились да ш- шушокать. <свят> Это. Ну не чувствуется. Да, спасибо, спасибо. Это работаю над собой английский запрос, лучу украинский Кстати, а на
0: тему детей в плане образования и всяких ну. Новых... С детьми я просто представляю, что довольно много мелких сервисов, которые обеспечивает город, связано, да там садики, школы во наркоманы, алкоголики или их нет, вот как это в сравнении с Питером, для детей в Одессе?
1: Ну, в сравнении с Питером, ну как сказать, ну с точки зрения там, если говорить про школы, то есть никаких проблем не испытывают с школами, то есть дети ходят, они ходят в русскую школу, говорят по-русски, ну мы как бы не стали их отдавать в Украинск, все-таки сложно будет. С этим проблем в Одессе, скажем так, нет на улицах тоже я, я здесь никаких тоже не испытываю там проблем, но в Питере, конечно, Питер это Питер, это немножко более развито, то есть это более развитые дворы, там, какие-то площадки спортивные, это все присутствует, ну, надо всегда что-то выбирать, где-то есть плюсы, где-то есть минусы. Здесь прекрасная погода, море, на которое как бы дети ходят и счастливые там, всегда тащат, Но ну, правда не тащат какой-нибудь в этот, где есть бассейн, и не в море, где можно купить. Избалованные. Из из Хорошо, посвятуй две книги нашим слушателям. Две книжки. Тоже думал над этой темой, какие книжки посоветовать. Ну, да. вообще любые. Вообще про детей, учебники по физике. Сейчас как раз. Вот. Мне очень понравилась книжка, тоже не твоя, но очень маленькая, там буквально 10 страничек. Кто крал мой сыр? Что-то такое рекомендую почитать про мышей, которые там по лабиринту ходили. Ну, очень такая полезная книжка. Это не детская, это взрослая. Вот. И очень мне понравилась книжка про компанию ⁇ Запас ⁇ Она продает ботинки. Да, это, ну, известная книжка ⁇ Доставляя, доставляя счастье да. ⁇ Я просто ее прочитал и вот пытаюсь максимально на клиентах это все доставить им это счастье. Ну а так, на самом деле, важная самая важная книжка, которую рекомендую, ну, не всем не всех применима, больше тех, кого есть дети, садитесь вечерами с ребенком и читайте им разные книжки. То есть, я вот сейчас прочитали мы с дочкой всю перед сном «Волшебник изумрудного города». Причем именно «Волшебник изумрудного», а не из страны который. Мы все прочитали все тома, которые там были, последние какие-то уже, конечно, более наркоманские. Ну, первый. вот Читайте книжки, наслаждайтесь общением, на самом деле, с родственниками, с друзьями. Это, на самом более важно, чем работа. И... Двигайтесь okay. в этом направлении.
0: И напоследок пожелать
1: что-то хорошее нашим слушателям. Двигайтесь в этом направлении, друзья. Ну, на самом деле, пожелайтесь хорошего. Подкаст будет в октябре. Надеюсь, сильно все это рассосется. Но очень всем желаю, чтобы все это закончилось, мира, чтобы все были счастливы и довольны. Никаких войн чтобы все думали больше о помидорах, о Как доставлять счастье. О том, как доставлять счастье, но не думали о войнах и о всем. Все это правда на самом деле где-то посередине.
0: Окей, большое все, спасибо,
1: спасибо большое,
0: что привезли нас, большое спасибо, что отвечали на наши вопросы, большое спасибо слушателям, что слушали нас, все вопросы и пожелания мне на почту Шами 13 собак Агмелкум. Всем спасибо, всем пока. Побежали на море.
2: Пока-пока. Откровенно про IT-карьеризм с
1: Михаилом Марченко и Ольгой Довыговой.